0: Bismillah wa barakatillah. Assalamu alaikum, está começando o IslamiCast. Assalamu alaikum, aqui é o Puncha e estamos começando aqui o terceiro IslamiCast. Nele, a ideia é falar um pouco sobre a leitura do Alcorão e dar algumas dicas, né, de como você pode começar a ler esse livro. É, assim, uma das coisas mais comuns que o leitor do Alcorão pode fazer, que não diria que é um acerto nem que é um erro, mas eu acho que tá adequado, é começar a ler ele do começo ao fim. É, não é errado ter esse tipo de leitura com livro algum, mas... Essa forma de leitura vai esclarecer quanto esse leitor iniciante, né? É, será que esse primeiro contato, desse modo assim, vai trazer uma compreensão da mensagem do Islã? A gente tem que considerar que o Alcorão não é organizado nem por tópicos, nem cronologicamente. É, os muçulmanos têm a crença de que a ordem na qual o Alcorão se encontra está de acordo com a vontade de Allah para seu mensageiro. E também é importante que a gente vai ter que diferenciar o que é profeta de mensageiro, mas isso para um problema futuro, inshallah. De todo modo, né, os muçulmanos sabem que a ordem na qual se encontrou o Corão não é necessariamente a melhor para um primeiro contato com a mensagem na qual acreditam. Por exemplo, se você começa a ler o Corão do começo, logo depois da surat al fatiha você tem a Surat al-Bakara, que tem apontamentos sobre o jejum, sobre a peregrinação, sobre obrigações testamentais, sobre o talião, sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre aleitamento materno, sobre registro de dívidas. Esses são assuntos que têm relações com conhecimentos que estão no Corão também, mas que não estão explicitados com tanta profundidade que o um leitor comum precisa. Né? É, quando eu estava na graduação, eu tinha muito hábito de ler na portaria. E o porteiro, que era um amor de pessoa, chegou uma vez e falou Nossa, mas você é inteligente demais, sempre tá lendo alguma coisa. E eu respondi pra ele, na verdade eu sou burro, por isso que eu leio muito e entendo pouco. Se eu fosse inteligente, eu lia pouco e entendia muito. Eu acho que no caso do Alcorão é preciso ter esse tipo de, de postura, né? Porque é preciso muita meditação e estudo pra entender aspectos que são elementares do texto. Desse modo, a minha sugestão de leitura do Alcorão é que você leia o Alcorão do mesmo modo que a comunidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi Wasallam o ouviu. Em termos de interpretação, a gente vai ter uma diferença mesmo entre os capítulos revelados em Meca e aqueles revelados em Medina. Comece então pelos capítulos revelados em Meca, que surgem no começo da missão profética são capítulos mais cursos, curtos, de uma compreensão mais fácil, que sintetizam a mensagem do Islã para aquela primeira comunidade de pessoas. Você começa assim, vai adaptando ao ritmo, à linguagem e ao conteúdo do Alcorão, procedendo dessa forma. Então, você começa pela 29ª ou 30 parte do Alcorão, É, o Alcorão costuma ser dividido em 30 partes, né? e mais para frente a gente pode até falar sobre isso, mas essa divisão, partindo da 29ª, 30 parte do Alcorão, vai trazer mais ênfase na mensagem espiritual fundamental e universal do Alcorão, que é a afirmação do monoteísmo e a responsabilidade das pessoas umas com as outras. É, a gente vive numa época em que a leitura tem que ter alguma velocidade. Você tem o hipertexto enquanto forma de relacionamento textual, você tem também uma proliferação de livros muito grande... Então a gente aprende a procurar o ponto básico do texto, a procurar a mensagem do texto, além ler nas entrelinhas, e assim a gente vai seguindo. Todavia o Corão tem que ser lido, relido e meditado. Ele não é um livro que o muçulmano lê e fala, pronto, aprendi. Ele é um livro que o muçulmano lê, relê, medita está em constante diálogo com esse livro é preciso então um tempo para refletir sobre cada palavra sobre cada frase e também sobre as próprias reações frente aos versos que abordam, abordam profundas preocupações existenciais da humanidade não é um, uma coisa tão simplória quanto ler, basta ler né? é preciso ler e meditar depois de passar alguma leitura né? depois de ter alguma leitura das primeiras revelações o leitor pode passar então para outras sessões do Corão e aí se torna mais importante ainda consultar os comentários, as notas dos acadêmicos e os estudos que explicam o contexto, as razões e os motivos de cada versículo e suas implicações. E, assim, nós temos leitores com diversas orientações religiosas e visões de mundo, né? E para além disso, esses mesmos leitores diferem nas suas aptidões espirituais e intelectuais, nos seus interesses e nas suas paixões. Então a pessoa que se interessa pela pressão ambiental vai prestar mais atenção nos versículos do Alcorão que se relacionam com esse valor da criação, com a natureza enquanto lugar de manifestação da sabedoria e da misericórdia de Deus, pelos direitos dos animais, né? A pessoa que estuda as questões de gênero vai procurar os versículos que se dirigem a tais relações. Os muçulmanos acreditam que é uma das características do Alcorão é essa multiplicidade de mensagens que abordam toda a gama de condições humanas e circunstâncias. Na tentativa de compreender o significado de qualquer verso particular, o estudioso do Alcorão primeiro olha para dentro do próprio Alcorão para ver se tem algum versículo relacionado ao mesmo tópico. Isso é chamado de tafsir, ou interpretação do Alcorão pelo próprio Alcorão. Mas né, existem algumas precauções que devem ser observadas a esse respeito. No primeiro momento, a gente não pode reduzir o Alcorão e suas afirmações sobre as questões ou aspectos da vida humana em particular. A gente não pode reduzir a isso. O Alcorão é mais do que a soma das suas partes. Né? O livro de anatomia, por exemplo, Li e descreve todas as peças e sistemas que compõem o corpo humano, mas não diz, nos diz pouco ou quase nada sobre a experiência do que é ser humano. Uma lista de problemáticas o assunto do Alcorão vai dizer pouco sobre o que significa para os crentes a Palavra de Deus. Em alguns momentos, eu encontrei pessoas que queriam discutir o Alcorão e citavam um versículo em particular, defendendo sua literalidade. Ora, quando eu ouço ou leio um versículo do Alcorão, penso, primeiro, qual foi seu contexto de revelação? Segundo, qual foi o seu motivo de revelação? Terceiro, como que esse versículo foi explanado pelos sábios e estudiosos do passado? Quarto, como o versículo foi apropriado na vida prática dos muçulmanos? Quinto, quais são as implicações para aquela sociedade? Sexto, quais são as implicações para a nossa sociedade? Sétimo, quais são as implicações para mim enquanto crente? Né? Eu me recuso a ter uma, vi uma visão literalista do Alcorão Que é a mesma visão que muitos críticos do Islã utilizam E que muitos multi muçulmanos são advertidos a não praticarem é, Num segundo momento Os leitores têm que ter sempre em mente que o Alcorão se preocupa Com todos os aspectos da vida humana e das relações da humanidade com, um ser, com Deus Com o Divino Portanto, ele não tem essa cisão entre preocupações temporais e eternas E preocupações terrenas e divinas o propósito da revelação é mostrar como devemos viver no mundo das coisas criadas de uma maneira que garanta uma duradoura e positiva conexão com Deus nesta e na próxima vida. O chamado do Alcorão para a justiça nas relações humanas, mediadas pela paciência e pela misericórdia, se relaciona intimamente com seu convite para que cada pessoa possa desfrutar a eternidade na presença do Divino. Essa mensagem apresenta então um desafio especial para os leitores que negam uma realidade transcendente a um Criador, Certamente, alguns dos pronunciamentos éticos ao Corão ainda poderão ter alguma ressonância para esses leitores. Tais leitores podem ver a generosidade ou a disciplina provenientes da adoração com olhos reducionistas, tornando tais ações desprovidas de um significado espiritual. Um exemplo de pensamento reducionista é quando o leitor conclui ao encontrar versos corânicos falando sobre como os homens e as mulheres devem se relacionar, restringindo as atividades sexuais antes do casamento, e aí a pessoa acha que a linguagem religiosa está sendo usada como um mero mecanismo de controle social. E a gente tem que considerar que o ponto que esse tipo de leitura abandona é como que a intimidade entre as pessoas pode ser reforçada e tornada ainda mais gratificante e significativa quando tem uma dimensão espiritual que é considerada. Por fim, é importante termos em mente uma gama de conhecimentos quando abordamos o Alcorão. Aquela pessoa que tem um livro só enquanto guia corre o risco de se perder nesse processo. O Alcorão mesmo relata a existência de livros revelados anteriormente a ele, bem como convida os leitores a meditarem sobre seus versículos e pensarem sobre suas implicações. Ele não é um livro que se impõe. Pelo contrário, a diferença entre as pessoas, a multiplicidade da experiência humana e a pluralidade de concepções são atestadas na última mensagem de Allah. Naturalmente, então, uma pluralidade de leituras é possível. Todavia é preciso, então, termos alguma introdução, uma propedêutica é, do Alcorão que seja um pouco mais próxima, então, daquela mensagem que essa comunidade de fiéis primeiramente recebeu. Dessa forma, sugiro, então, que pesquise quais são, as quais são os versículos que foram revelados, a ordem que foram revelados, quais as condições nas quais foram revelados. Além disso... É importantíssimo percebermos que existirão diferentes leituras, mesmo dentro do sunismo, do xiísmo e do tasawuf do sufismo. Cada um, cada, cada intérprete do Alcorão terá uma leitura distinta, com base em seus conhecimentos, suas formações e experiências. É muito complicado você falar, olha, todos os muçulmanos interpretam o Alcorão dessa forma. Ou você dizer, olha, eu estou citando esse versículo do Alcorão, e, portanto, ele tem uma perspectiva X ou uma perspectiva Y. Isso tudo vai dizer muito mais da leitura que a pessoa pratica ou praticou acerca do Alcorão do que do Alcorão em si. Né? O Alcorão em si vai lidar com a pessoa e com aquele indivíduo que o está lendo. No âmbito geral, claro que você vai ter interpretações predominantes. Todavia, eu posso te garantir, existem milhares de níveis de leitura do Alcorão. O que eu estou te propondo, que pode ser feito, comece pela ordem que o Alcorão foi revelado, atenha se a ideia de que é um livro extremamente denso, e nesse processo, se possível, você conseguir conhecimentos da história da revelação, conseguir ler um tafsir, conseguir ter alguma algum suporte para a leitura, vai ser melhor. O Alcorão é um livro mobiliza conhecimentos de diferentes esferas. E esses conhecimentos têm uma questão recursiva, uma vez que você estudando textos sobre a biografia do profeta Muhammad Sallallahu estudando a vida dos seus primeiros companheiros e estudando a história da religião islâmica, você vai poder entender então melhor o Corão. Eu peço desculpas se parece que isso dificulta a tua leitura do Alcorão, mas na verdade isso te oferece um subsídio para uma leitura qualificada. Você pode fazer a leitura que algumas pessoas fazem, que é passar a tarde num site da internet, procurando palavras-chave e pesquisando em sites que trarão informações extremamente enviesadas exatamente para criticar o Islã. Você pode também fazer o oposto e ficar procurando somente aquilo que exalta e enaltece o Islã. O que eu te recomendo é uma perspectiva crítica, meditada, no qual você vai ter informações de diferentes lugares, diferentes proveniências, para fornecer a tua própria reflexão sobre o Alcorão. É essa reflexão individual, particular, que o Alcorão te convida. Fazendo então aquela prévia que eu costumo fazer no final de todos os episódios, o quarto Islamcast será sobre a dignidade humana no Islã. E isso para preparar um pouco o ouvinte, porque a ideia é falar sobre guerra e paz no Islã. Tendo dito isso, um grande abraço para todas e para todos. Assalamu alaikum e até o próximo IslamiCast.